0: Eh, porque había llevado más sí, eh, pero
1: están este... todos habilitados colón ¿no? todo lo habilitados. que trajo eh, está habilitado
0: exactamente, así que bueno eh, lógicamente no pueden ir todos al banco tiene 18 suplentes, pero pueden ir 12 así que hay varios que van a quedar seguramente Troncoso, Ojeda algún volante también eh, quedará fuera del banco así que bueno, veremos hoy cómo le va Colón enfrente a Huracán, Huracán que ha abierto la billetera también trajo nombres importantes Andrés Roa, el colombiano trajo a un tal Emba Pérez, así le dicen en, en Paraguay, Marcelo Pérez Mosqueira un delantero goleador de, de Luqueño que va al banco hoy eh, viene con buenos antecedentes, eh, así que bueno, eh, trajo a Rayo Fertoli, eh, trajo a Puceto, no, se ha incorporado, eh? ¿Incorporado sí, sí, bien 10 sí. eh? jugadores trajo Huracán para, para jugarse en la permanencia. El
1: partido es a las 7 de la tarde, ¿no? Eh, decime, sí. ¿a qué hora juega Independiente y Gimnasia?
0: El primer partido, a las 3 de la tarde. Ah, bien, bien eh, Así que ese, ese va a ser eh, también importante, Mario. Bueno, y cierro con la formación del globo que va a ser con Chávez, Fernando Torren, Fernando Tobio, Lucas Carrizo y Guillermo Benítez. ...Franco Alfonso, este chico que está de Rivera, préstamo... ...Rodrigo Echeverría, William Alarcón... ...Walter Masanti, Matías Cócaro y Héctor Fertoli... ...estos van a ser los once de, de Huracán... ...que ganó y perdió en el comienzo del torneo... ...pero que si miramos los últimos cuatro partidos ganó tres... ...así que está, está buscando también eh, en este caso sumar para... Eh, ...bueno, permanecer en, en primera, ¿no?
1: Gracias Johnny, ya seguimos con el deporte... ...la muerte de Silvina Luna ha sido sin duda... ...la noticia impactante esta semana... Eh, y bueno, y todo lo que esto ha derivado en comentarios, en especulaciones, en la cuestión judicial también, eh, sobre el uso del metacrilato, ¿no? El material que también fue clave en la crítica a la situación de Luna, eh, que derivó en su muerte. Vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Está en línea el doctor Edgardo Vizquer para hablarnos y darnos su opinión acerca de este hecho.
2: Doctor, es un gusto saludarlo desde la ciudad de Santa Fe, Mario y Karina. Buenos días.
3: ¿Cómo les va?
2: ¿Buen día? Bien, muy bien, doctor. Bueno, esto que decía Mario recién ha sido el disparador de muchas opiniones y por allí, eh, bueno, no no todas autorizadas, por eso nos da gusto poder hablar con usted, eh, bueno, con, con propiedad, ¿no?, de, de este tema tan delicado, sin eh, analizar... Eh, estrictamente el caso si sí hablar de las cuestiones que se deben tener en cuenta ante una práctica quirúrgica relacionada con una cirugía estética o con una cirugía plástica, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones le daría en principio a la gente que está pensando en hacerse alguna de estas prácticas?
3: Mira, lo primero que queremos decir desde la sociedad es que bueno, nosotros hemos seguido todas, todas estas evoluciones de todos estos casos, hay muchos más eh, y la verdad lamentamos profundamente lo que está pasando y por supuesto mucho más la, la muerte de, de dos personas uh -huh. conocidas así que bueno, honestamente uno no quisiera salir a hablar de, de estas cosas en este momento pero bueno, si tiene que servir para algo eh, positivo es para informar al resto de la gente para que cuide su salud, obviamente mira eh, yo lo que recomendaría es lo siguiente eh, no está mal que la gente vuelva al boca en boca en cuanto a la recomendación de los especialistas. Eh, yo que soy de un pueblo chiquito, de la provincia de Córdoba, eh, cuando era chico y vos tenías que venir, a en este caso, a Rosario, la recomendación de un especialista era siempre de un familiar, de un amigo, y en este caso estos temas que estamos hablando ha sido a través de, de la farándula misma. Eh, eso no está mal. Lo que pasa es que en días en los que las redes manejan la información y donde toda la gente recurre a las redes sociales, donde se mezcla el verdadero especialista con el falso especialista, inclusive con el no médico, yo creo que a ese paso inicial de consultar a, a un médico recomendado por alguien conocido tiene que continuar con un segundo paso donde hay que consultar los sitios oficiales de los colegios médicos, en Santa Fe tenemos el colegio de la primera circunscripción con sede en Santa Fe y el de la segunda con sede en Rosario. Uh -huh. O, por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, que no tiene colegios, tenés la página del Ministerio de Salud de la provincia. Y en el caso de todo el país podés consultar la página web de nuestra sociedad, que es el sitio más visitado por la gente, que es www.sacper.org donde tenés todos los especialistas que tienen su título, en el caso de, lógicamente, de la sociedad argentina, no solo tenés la garantía de que es un profesional certificado, sino que tenés la garantía de que es una persona que permanentemente se está formando, que recibe prácticamente un bombardeo científico desde la sociedad, recibe parámetros de bioseguridad, recibe informes sobre las nuevas te tecnologías, Recibe los informes de la ANMAD y de la FDA, etcétera, etcétera. O sea que esos son los lugares donde la gente tiene que buscar a un especialista.
2: Uh -huh. eh, bueno, mucho se, se ha hablado últimamente, de, con, concretamente del caso Lotoki, ¿no? Que es eh, el objeto, digo, de la polémica y demás. Sí. Eh, ¿Hay alguna forma de que los colegios de médicos controlen a quienes realizan estas prácticas, que estén autorizados? De, de Lotoki, lo que se dice que es médico, pero no es cirujano plástico, no es especialista en esa área. ¿Se puede controlar desde la Sociedad Argentina de de cirugía plástica o desde el colegio de médicos a quienes realizan la actividad concretamente
3: mira la sociedad es una sociedad eh, <susurra> fundamentalmente científica claro. donde solo puede ejercer un control relativo sobre sus miembros eh, no tiene poder de policía Entiendo. Eh, <susurra> el control de las especialidades y de los médicos está a cargo de los organismos del estado en, en este caso de los Ministerios de Salud de la provincia o de la Nación o de los colegios médicos de las provincias que tienen delegada las facultades de formación y de control eh, sobre los médicos eh, que están colegiados en, de, en, en cada uno de esos colegios, obviamente. Entiendo. Entonces,
2: Ajá.
3: después acá hay un tema mucho más complejo que es el siguiente. Eh, hasta hace 15 años, eh, no estoy haciendo referencia puntual a este caso, sino en general. Sí. Eh, hasta hace 15 años había tres universidades del país, que son la Universidad del Nordeste, justamente, la Universidad de Tucumán y la de Córdoba, que entregaban un título, si se quiere, nobiliario, para decirlo de alguna manera, ornamental, que decía médico cirujano, alguien que solo era médico. O sea, mi título, que es de la Universidad Nacional de Rosario, y lo mismo el de la Universidad Nacional del Litoral, un título de hace 20 años, decía solo médico. El de esas universidades decía médico cirujano. Entonces yo, en mi pueblo, <ríe> mi médico pediatra tenía su diploma en la pared que decía médico cirujano, claro. sin haber tocado un bisturí en su vida. Entonces acá hay ese tema presente, que cuando un paciente ingresaba al consultorio, de alguna de estas personas, encontraba un título en la pared que decía médico cirujano, pero después, a ver, en la Argentina solo existe una ley de especialidades que es declamativa, no es una ley de control como existe en Ecuador o en Chile, donde el organismo, el colegio o el ministerio controla que vos no hagas algo de otra especialidad. En uh -huh. Argentina cualquier médico recibido puede hacer lo que quiere. A ver, después está, lógicamente en la ética y, y en el don de gente de ese médico de solo hacer la especialidad para la cual se formó. Pero en Argentina eso no está controlado. Entonces, los colegios médicos, por ejemplo, no te pueden penalizar si vos, no sé, sos un médico raso y en tu consultorio resecás tumores de piel, o sea, lesiones nebulonares, lunares, lo que se te ocurra. Lo que no podés hacer y sí te penaliza es anunciarte como especialista. Entonces todo eso hay que, todo eso hay que cambiarlo. Claro, hay un largo claro. camino por delante. El Estado ha sido un gigante burocrático que no ha con, con, no ha, a ver, no, no digo que hay que agrandar el Estado, justamente hay que reducirlo, pero que cumpla sus funciones.
2: Estamos hablando con el doctor Edgardo Bisquert, es presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Eh,
1: doctor, hablemos del metacrilato, que es la, el material que se inyectó en el cuerpo de Luna. ¿Nos puede contar qué es el metacrilato y cómo se lo usa? Mira,
3: el metacrilato ingresó al país... Eh en varios nombres comerciales, o sea, no era solo una empresa, el metacrilato es el, digamos, como vendría a ser la sustancia, claro, y no. después están los nombres de fantasía que cada empresa le pone a su producto. Mm. Venía en jeringas de un centímetro cúbicos, eh, y su indicación precisa era para defectos óseos eh, por secuelas de traumatismos o malformaciones cráneo mm. eh, Y tenía una dosis mínima para producir ese efecto, y una dosis máxima. Como se dice habitualmente, un medicamento no solo tiene que ser usado en la indicación que viene en el prospecto y por la cual el ANMAT lo autoriza. Como ustedes saben, el metrilato, como todas las cosas que se usan en el país, primero sí. pasa el filtro de la FDA de Estados Unidos, claro. y después pasa el filtro del ANMAT, que lógicamente se fija en lo que la FDA autoriza y lo que no. Eh, no ejerce un control a lo mejor tan estricto como la FDA, que manda a técnicos a cada una de las fábricas. Mm. Pero bueno, si la FDA, que existe sí, a ver, no está mal que se haga así, lógicamente por las carencias de nuestro país se hace de esa manera, la, el ANMAT controla lo que el FDA autoriza y le da el visto, bueno, la, la ANMAT no solo que controla las drogas y las cosas implantables, sino también los alimentos, sí. por ejemplo. Mm -hmm. A veces ustedes pueden buscar en... Hoy en día que todo se busca por las redes, te vas a encontrar con una noticia cuando abrís Google, el eh, ANMAC prohibió la mayoría sí, sí. tal claro. Lo de claro. tal. Bueno, lo mismo sucede con los medicamentos. Entonces, este medicamento estaba totalmente habilitado, lo que pasa que a partir de su mal uso, viste, eh, fue retirado del mercado. Entonces, un medicamento no y y en este caso algo inyectable, no solo tiene que ser colocado en el lugar correcto, sino en las cantidades uh -huh. correctas.
1: Y aquí estaremos en un caso donde se usó una sustancia permitida, pero en, en de, realidad, en, en, en realidad,
3: perdóname que te interrumpa, sí. ah, ese es el segundo paso. Nosotros creemos que no se usó metacriato y de hecho, os de récord, sabemos que no se usó. ¿Por qué? El, el, a ver, la diferencia entre un, un medicamento y un veneno es la dosis. O claro. sea, sí, sí, un claro. medicamento, cuando no se respeta uh -huh. la dosis indicada, se convierte en un veneno. Uh -huh. Entonces, si vos te pones a pensar que si vos querés agrandar el área glútea para embellecerla, tenés que poner un implante glúteo, porque se puede agrandar la zona glútea o con un implante, como los implantes mamarios, uh -huh. cosas totalmente permitidas, o por lipotransferencia. O sea, sacar grasa de un lugar... ...que inyectarla en el plano subcutáneo en la zona glútea. Sí. Y vos necesitas como para conseguir un efecto... ...casi unos 300, unos 400 centímetros cúbicos... ...tanto del tamaño o el volumen del implante... ...como de lo que inyectás de grasa. Uh -huh. Imagínate que te estoy diciendo que el metacrilato... ...tenía una dosis máxima de 2 centímetros cúbicos. Claro. Vos no podías meter 300 jeringas, 400 jeringas. Por otra parte está el problema del costo. Un implante, un par de implantes glúteos, o sea, los sí. dos glúteos sí. salen 1.500 dólares y la jeringa de metaquilato salía 100 dólares mm. y vos ibas a precisar 600 jeringas. Claro,
1: imposible. Entonces...
3: Con lo cual, no estoy diciendo que no haya puesto metaquilato, sino que es muy pues, sencillo de comprobar. Una persona medianamente inteligente lo puede comprender que no es eso lo que usó. Entonces... Eh, por otro lado nosotros eh, hay muchos colegas que han recibido pacientes con, con, con estos productos inyectados y os de récord sabemos que era otra cosa
1: era otra cosa lo que reci... claro
3: entonces bueno ahora la justicia tendrá la obligación de, de investigar pero
1: la otra cosa no se supone que era algo no permitido o...
3: obviamente aparte hay una cosa que es real cuando un cuando un paciente va de un médico a hacerse un tratamiento y se va a poner un en, un inyectable, por ejemplo ácido hialurónico, que se usa para relleno facial o de otras zonas del cuerpo para corregir defectos, eh, o cuando se va a poner un implante mamario. El médico, luego del procedimiento, le tiene que dar la caja del producto que usó, los stickers, uh -huh. eh, la planilla donde está el número registro del implante, o sea, el paciente hasta puede buscar en la, en la uh -huh. base de datos del fabricante y encontrar este, el producto que se puso con su nombre. Uh -huh. Entonces, eso es algo muy importante uh -huh. cuando un paciente va a un consultorio sí. y que tiene que pedir al médico que le muestre y que se lo entregue. Entonces, en muchos de estos casos no, había, no existía esa situación, pero a su vez... Hay una cuestión también muy importante que el paciente cuando concurre a hacerse un tratamiento y lo más importante es la consulta médica, en esa primera consulta o en la segunda porque a lo mejor queda con dudas en la primera consulta y quiere concurrir y tiene que concurrir todas las veces que sea necesario mm. y sacarse todas las dudas, e incluso si es posible hasta con un papel con sus dudas anotadas mm. para que no se las olvide cuando se sienta en el consultorio, en esas consultas, cuando se decide el tratamiento, el médico con mucha anticipación le tiene que dar el consentimiento informado, en la página web de la Factor están los consentimientos sí. informados de todas las prácticas, y el paciente tiene que tener como mínimo una semana para poder leer todo y volver a, incluso hasta al consultorio a repreguntar. Sí. En ese consentimiento, si por ejemplo en ese consentimiento si se usó dos implantes mamarios o un implante mamario porque se hizo una reconstrucción por un cáncer de mama, están los stickers o el sticker del producto que se usó puesto en el consentimiento.
4: Uh
3: -huh. Entonces todas esas sí, cosas son claro. muy importantes y que lógicamente algunos colegas que se manejan, en no son colegas en realidad, <risa> algunas personas que se manejan en la marginalidad como estos casos no lo
2: hacen. Eh, doctor, es habitual además esto que denuncian muchos pacientes de que ya, eh, iba a decir en el quirófano, bueno, pero en la sala de donde se realizaban estas prácticas, porque aparentemente tampoco reunían las condiciones de un quirófano, eh, se, se definiera avanzar sobre, eh, bueno, otros otras áreas del cuerpo y hacer también algún tipo de prácticas sobre ellas, porque he escuchado a varios pacientes que han denunciado eso, ¿no? Yo iba a hacer una cosa, por ejemplo, a poner glúteos. Y después me terminó haciendo algo en, en la cara, por ejemplo.
3: Sí, yo de desconozco si eso sucedía. Sí, lo que te puedo decir es que el, eh, hay muchas prácticas, por ejemplo, eh, difundidas en redes sociales. Por ejemplo, te vas a encontrar con una práctica muy difundida que eh, se llama Mela. Mela es la microlipoaspiración localizada. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Una liposucción de grasa es una intervención quirúrgica. Cuando vos introducís una cánula para extraer grasa, por más que saques muy poquito, como se denomina la mela, y que sea ambulatorio, eso debe hacerse en un quirófano, claro. porque no deja de ser una cirugía. Pero en redes sociales vos te vas a encontrar con mucha gente que es médico recibido de médico solamente y que hizo un curso de tres meses de medicina estética que no es una especialidad, son cursos, el que hace cirugía plástica, por ejemplo, tiene cuatro años de cirugía general y tres años de cirugía plástica. Un médico que hace medicina estética se recibió de médico y hace un curso de tres o cuatro meses y se pone a hacer procedimientos estéticos, más allá de que lo pueda hacer bien o mal. No hay una formación, un apoyo, una un recorrido sanatorial, una experiencia de haber tenido complicaciones eh, y de haber tenido que resolverlas. Y encima tenés otras ramas de la salud, como odontólogos eh, o kinesiólogos haciendo uh -huh. práctica de medicina estética, y por ende hacen mela, increíblemente, eh, y la hacen en un, en un consultorio, y no en un quirófano, porque ningún quirófano de ninguna institución habilitaría a que una persona sin título ingresara a hacer esa práctica. Entonces, Ahí está
2: la explicación, claro.
3: Claro, la gente tiene que abrir los ojos y no dejarse llevar por lo que ven en las redes. Uh -huh. En las redes, inclusive... Algunas sociedades de estas pseudo especialidades que estoy nombrando muestran cursos donde vos ves un consultorio donde hay 10 personas alrededor de un paciente, donde no tienen barbijo, tienen los guantes, que son los guantes descartables para curaciones, no, los guantes estériles, eh, tienen puestos camisolines descartables donde el guante llega hasta la mitad del, del ante, de, de, de la mano y no le cubre todo el antebrazo, o sea... Cuestiones de bioseguridad que no están respetadas y están dictando cursos para que algunas personas puedan realizar estas prácticas en lugares marginales. Entonces hay que alertar a la población también de esta situación. Que trate de sí. buscar a los especialistas uh -huh. en las páginas de los colegios, de los ministerios y de las sociedades científicas. Que no busque a un médico por las redes. que si quiera mirar, Si quiere mirar en las redes, que mire, pero que lo busque a través de esas páginas.
2: Seguro, seguro que sí. Edgardo, si, como decía usted en algún momento de la entrevista, ¿no? Eh, si para algo tiene que servir este momento tan doloroso, eh, donde, bueno, eh, no solamente hay personas que han muerto, sino que hay otras que están muy preocupadas por su salud, eh, porque se realizaron este tipo de prácticas que, que, bueno, dejan tantas dudas. Digo, si de algo tiene que servir es justamente para esto, para sí, concientizar, ¿no?
3: No, ¿no? podemos, No podemos reparar lo que sucedió, pero por lo menos poder prevenir en un futuro para que estas cosas no continúen sucediendo.
2: Tal cual. Gracias por su tiempo, doctor.
3: No, gracias a ustedes por la nota y, bueno, a su disposición cuando lo necesiten.
2: Muy amable. Fin de semana. Gracias, gracias. El doctor Edgardo Vizquert, presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, después eh, de, bueno, lo que esta semana fue eh, la noticia más dolorosa, ¿no? La muerte de Silvina Luna, eh, que venía precedida además por la muerte de, de otro hombre joven, 39 años.